0: Y bueno, como les comentaba, vamos a estudiar la Carta a los Romanos, capítulo 5, y vamos a estar eh, tratando de entender, con la ayuda del Espíritu Santo, lo que eh, Pablo plasmó en los versículos 1 al 11. Y como les mencionaba, el título de esta enseñanza eh, son eh, Los Beneficios de una Gracia de Grandes Ligas. En el año de 1994 eh, inició una huelga en las Grandes Ligas ahí en los Estados Unidos. Y la huelga eh, pues hizo que se perdiera la, prácticamente la temporada y se aplazó hasta el año de 1995, cuando se dieron cuenta de que no llegaban a al, al, algún acuerdo a, eh, a principios del año 95, pues decidieron las franquicias darle oportunidad a eh, pues jugadores dispuestos a jugar aunque no fueran eh, profesionales o no tuvieran la experiencia en las grandes ligas pues para para participar y para que no y pues para que siguiera eh, de alguna manera la, las franquicias este pues participando de este bello deporte y bueno eh, pues no sé si ustedes se pueden imaginar eh, pues a los jugadores que eh, pues empezaron a estar en esos equipos de renombre eh, pues eran eh, muchos de ellos personas comunes y, y corriente y pues imagínense el pues ponerse la, la camiseta del de equipo el poder jugar en, en, en esos estadios eh, Imagínense, pues, disfrutar de los privilegios que tenían, eh, pues, los jugadores eh, profesionales eh, y, pues, para ellos, pues, era una bendición eh, el poder tener esa oportunidad. Eh, estas personas, pues, no se consideraban una bendición para el béisbol, sino lo contrario. El béisbol era una bendición para... Para, para ellos, el poderlo disfrutar y pues esas personas pues, estaban agradecidas pues, de disfrutar de esos privilegios que tenían los jugadores de las grandes ligas eh, el de que la gente pagara para verlos jugar aunque pues quizá algunos de ellos no eran muy, muy buenos o no, o no tenían el nivel de un jugador profesional eh, y pues, eh, imagínense estar en esa posición que no se merecía, pero se les otorgó. Y creo que a nosotros eh, podemos eh, comparar o, o transferir esa experiencia que tuvieron esos jugadores en esa época con lo que Cristo hizo eh, a favor de nosotros y pues que ahora nosotros estamos en una posición de privilegio que, que no merecemos. Y el Señor nos ha colocado pues en un equipo superior al de las grandes ligas. Y pues ahora contamos con grandes beneficios por la gracia de Dios. Y esos beneficios los encontramos en Romanos capítulo 5 y vamos a ver el primero el primero de ellos que está en el versículo 1 y dice la palabra de Dios justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo entonces el primer beneficio eh que tenemos por la gracia del Señor, es que tenemos paz. Antes de conocer a Cristo, pues nosotros guardábamos pues nuestros pecados para nosotros, los manteníamos en silencio. Y esto, pues, provocaba que nos alejábamos más de Dios. Eh, evadíamos al Señor, eh, ev evadíamos su presencia porque no nos sentíamos dignos de estar cerca de Él. Y quizá eh, podríamos verlo como un enemigo. Pero por la obra que hizo Cristo a favor nuestro, pues, todo ha cambiado hemos hecho las paces con Dios y ahora lo vemos como un amigo lo vemos como un amigo porque él nos amó tanto que pues él tomó nuestro lugar en la cruz él sufrió lo que los dolores que nosotros merecíamos y por este acto de tan bondad pues a, ahora nosotros podemos pues, eh, disfrutar de, de, de estar en paz, de tener una amistad con Dios. Ese es el primer beneficio. El segundo de ellos es que tenemos acceso a la gracia, y esto lo encontramos en el versículo 2. Y dice la palabra de Dios, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual, estamos firmes. Y esto es maravilloso porque ahora podemos entrar al lugar donde está Dios. Ahora somos conducidos a través de Cristo a la presencia de la realeza. Esto es terrenalmente imposible. Si nosotros quisiéramos visitar a, no sé, a la reina de Inglaterra, a los reyes de España, o sea, sería imposible. Necesitaríamos... Eh, eh, de de, cierto, de ciertos permisos y de, y de ciertas, eh, quizá, eh, influencias, pues para poder tener ahí alguna entrevista con algún rey terrenal. Pero, de verdad, lo que hizo Cristo a favor nuestro es que nos lleva al lugar de la presencia de Dios, al trono del rey. En donde el rey pues va a estar con nosotros, nos vamos a encontrar, el rey no nos va a condenar, no nos va a reprochar nada, no nos va a castigar, sino todo lo contrario, podemos disfrutar de su presencia y a diferencia a, a, a si tuviéramos la oportunidad de visitar a un rey terrenal, pues es nada más sería por un momento breve, sería... Eh, por quizá un, eh, una hora y con ciertos eh, protocolos, pero cuando eh, Cristo nos lleva ante la presencia del Rey, eh, es para estar con Él de una manera permanente. Dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 2, versículo 18 porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Yo imagino que Jesús de la mano nos lleva a la presencia del Rey, a la presencia del Todopoderoso, a la presencia del Soberano. Y es uno de los beneficios que podemos disfrutar. A diferencia de los, de, de, de los jugadores de béisbol de los años noventas que tuvieron ese privilegio de estar en las grandes ligas, pues fue por un breve momento. Fue, quizá fue de enero a abril del año 95 donde pudieron di, disfrutar de, de, de esta gracia, pero nosotros podemos disfrutar permanentemente de la gracia de Dios. Ahora, el tercer beneficio lo encontramos ahí mismo en Romanos capítulo 5, versículo 2. Y dice eh, la palabra de Dios en la segunda parte. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y también esto es algo maravilloso. Porque ahora que entramos a la presencia de Dios, ahora que tenemos comunión con Dios, nos vamos enterando de los planes futuros que Dios tiene para nosotros. Eh, vamos conociendo sus promesas, nos vamos a dar cuenta de que ya tenemos la victoria ganada, tenemos ya el campeonato en el bolsillo. Y la palabra que gloriarnos que usa Pablo no se refiere a un orgullo, sino se refiere a una alegría por lo que vendrá. Y lo que vendrá no va a ser provocado por nuestros esfuerzos, por, nuestro, por nuestras propias fuerzas, sino lo que vendrá se va a dar por la gracia de Dios y por su poder. Y esto nos tiene que que dar gozo, nos tiene que dar gratitud porque de verdad tenemos ya el campeonato en las manos y, y vamos a disfrutarlo por la eternidad con el Señor. Y otro de los beneficios que tenemos por la gracia de, de Dios lo encontramos en el versículo 3 al 5. Y dice la, la, la Biblia, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces también podemos gloriarnos en las tribulaciones y es también una bendición. Tenemos que recordar que vamos a triunfar, tenemos que recordar que nosotros vamos a ganar el campeonato, pero mientras llega el triunfo nosotros tenemos que luchar, vamos a enfrentar dificultades, nos vamos a enfrentar a los ataques del enemigo, lo cual va a traer dolor a nuestra vida. Pero sin embargo podemos alegrarnos que las tribulaciones traen beneficio a nuestro ser. Porque dice la palabra que las tribulaciones nos van a ayudar a fortalecer nuestro carácter. Eh, una de nuestras oraciones que hacemos a, a, al Señor es de que el carácter de Cristo sea forjado en nosotros. Pero para que podamos producir ese carácter tenemos que ser probados, tenemos que ser metidos en tribulaciones. Entonces nosotros nos podemos gloriar o alegrar en las tribulaciones aunque nos duelen. Pero sabemos que van a tener un beneficio. Tanto van a fortalecer nuestro carácter, pero también nos van a ayudar a profundizar nuestra confianza en Dios. Cuando realmente las situaciones salen de nuestro alcance, es cuando nosotros, ahora sí, dependemos totalmente de Dios. Cuando sabemos que ya en nuestras fuerzas ya no podemos hacer nada, Ah, es una oportunidad para confiar en que Dios tiene el control de las cosas y nos va a sacar de esa tribulación, nos va a sacar victoriosos y además nos va a beneficiar forjando su carácter en nosotros. Por eso nos alegramos en las tribulaciones, porque son oportunidades para confiar no en nosotros, sino en Dios. Y por lo mismo, las tribulaciones nos van, a, nos van a dar la seguridad del triunfo futuro. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo eh, 6 y 7, dice lo siguiente. En lo cual vosotros os alegráis aunque ahora por un poco de tiempo si es necesario tengáis que ser afligidos en diversas pruebas para que sometida prueba vuestra fe mucho más preciosa que el oro el cual aunque perecedero se prueba con fuego sea ha hallada en alabanza gloria y honra cuando sea manifestado jesucristo si el oro, que es algo precioso y es algo que va a perecer, tiene que ser probado con fuego, pues nosotros aún más. Dios quiere trabajar en nosotros que tenemos que ser probados. Y cuando Cristo venga, cuando ya eh, seamos redimidos de, de este cuerpo terrenal, nosotros vamos a comprender que va a valer la pena. Haber pasado por esas tribulaciones. Entonces, por la gracia de Dios, ahora nosotros podemos eh, eh, gloriarnos de que somos probados. Porque Dios tiene algo bueno para nuestras vidas. El beneficio... Número 5 también lo encontramos aquí en el versículo 5 de Romanos, capítulo 5. Y, y pues está desde el versículo 5 hasta el versículo 8. Y dice la palabra de Dios. Voy a leer la segunda parte del versículo 5. Y dice, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y esto es muy padre, porque dice el versículo 6 que pues éramos débiles. Es decir, es decir que, Éramos incapaces de salvarnos a nosotros mismos. Y el versículo 8 dice que éramos eh, pecadores, siendo aún pecadores, siendo aún rebeldes. Estábamos en una condición que estábamos expuestos a la ira del Dios Santo. Pero lo maravilloso es que Dios no nos salvó por ser buenos, sino nos salva porque nos ama. Tristemente en la sociedad casi todos nos calificamos por lo que hacemos. Por ejemplo, decimos, ¡ay, fulanito, el que es alcohólico! O ah, perenganito, el que siempre llega tarde, o ah, eh, este, Sutanito, el, el, que, el que se fue de su casa, y hay este. Enganita, este, la que es chaparrita, y, y siempre nos, eh, nos calificamos por las acciones que, que hacemos. Pero aquí Dios no nos califica por las acciones que nosotros hacemos. Porque dice que siendo rebeldes, a pesar de que hicimos cosas muy feas, el amor de Dios está sobre todo eso. Y por eso dice el versículo 8, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y Él murió por su amor, no por lo que nosotros fuéramos. Y en estos versículos es maravilloso eh, ver cómo la Trinidad participa en nuestra salvación. Vemos cómo el Padre nos amó y envió a su Hijo. Vemos cómo el Hijo tomó nuestro lugar. Él decidió ser ese puente entre Dios Santo y nosotros los pecadores. Y por otra parte, el Padre y el Hijo enviaron al Espíritu Santo para que fuéramos llenados con su amor y con su poder. Por eso quiero invitarte, cuando tú no te sientas amado por Dios, cuando tú te sientas inseguro de su amor, recuerda que como cuando estabas en rebeldía, aún así Dios te amó y murió por ti. Y ahora contamos con ese beneficio que su amor está, ha sido derramado en nosotros por el Espíritu Santo. Ahora el beneficio número seis lo encontramos en los versículos nueve y diez. Y dice la palabra de Dios, Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más Estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Nuevamente, recordemos la condición que nosotros estábamos. Estábamos expuestos a que la ira de Dios cayera sobre nosotros. Y algo que debemos de tener muy presente es que Dios no estaba enojado con nosotros sino nosotros estábamos enemistados con Dios. Nosotros no le queríamos hacer caso. Nosotros no queríamos estar cerca de Él. Entonces nosotros éramos los que estábamos en el conflicto eh, de, de no acercarnos a Dios. Pero aquí Pablo habla de que Fuimos reconciliados con Dios por la muerte de Cristo. Y la palabra reconciliados da una idea de un intercambio. En este caso es un intercambio de una enemistad por una amistad. Es decir, aquí nosotros lo que tenemos, lo que tuvimos que haber hecho es cambiar nuestra actitud de estar molestos en no querer acercarnos a Dios, cambiamos nuestra actitud para recibir su provisión a través de la muerte de Cristo y así pudiéramos nuevamente ser amigos, ser reconciliados y al ser reconciliados, pues ahora sí ser salvos de la ira de Dios. Entonces, eh, este es otro beneficio. Ya, ya somos amigos eh, nuevamente con Dios por la obra de Cristo. Y el séptimo y último beneficio que eh, encontramos ahora en el versículo 11, eh, dice la palabra, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Ahora nosotros podemos estar alegres, podemos alabar a Dios, podemos regocijarnos en Dios, porque Él proveyó la solución a nuestra enemistad. Y ahora pues somos reconciliados, somos amigos ya nos hemos, eh, ya estamos, ya hemos sido acercados a Dios por la hora de Cristo, y pues también sabemos que ya tenemos eh, el triunfo, el campeonato seguro. Y esto debe darnos gozo, esto debe darnos alegría, porque ahora podemos eh, regocijarnos en Dios por lo que Él ya ha hecho a favor nuestro. Y esto es maravilloso, que por la gracia del Señor, ahora nosotros tenemos paz, ahora nosotros tenemos acceso al, al, al lugar donde está el Rey, al lugar de la realeza y disfrutar de todos los beneficios que Dios tiene para con nosotros. También podemos gloriarnos, podemos regocijarnos porque tenemos una esperanza futura en Dios maravillosa. Podemos también alegrarnos, aunque nos duela, pero es necesario pasar las tribulaciones porque van a beneficiar nuestro carácter, nos van a ayudar a confiar en Dios y no en nosotros. Y vamos a estar seguros de la, de la victoria que Cristo ya nos ha dado. También podemos disfrutar del amor de Dios, no por lo que hagamos, Dios nos ama, sino porque Él nos amó aún siendo rebeldes y a través de, de la obra de Cristo y ahora del Espíritu Santo, su amor está dentro de nosotros. Y podemos también ahora disfrutar de la amistad con Dios, podemos estar cerca de, 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 de Él y estar agradecidos porque Él fue el que el proveyó la solución para que nuevamente estuviéramos cerca, disfrutando de una maravillosa amistad y pues también eh, tener el campeonato, eh, el triunfo seguro en nuestras vidas y esto es algo maravilloso y quiero invitarte a que a la vez a Dios eh, ahí donde estés eh, le des gracias por los beneficios que tenemos eh, pues que nos han sido otorgados sin merecerlo como esos beisbolistas que no se merecían tal, tal privilegio y no estaban a la altura para, para recibirlo. Y así nosotros. Eh, se nos ha dado un privilegio permanente. No estuvimos a la altura, pero por la obra de Cristo ahora podemos disfrutarlo. Y vamos a, a, a dar gracias a Dios. Y Padre eh, Celestial, venimos ante ti agradecidos por tu palabra, agradecidos Dios por todos los beneficios que ahora recibimos por tu gracia. Te damos gracias porque estamos ahora en un lugar privilegiado, como dice la carta a los Efesios, ahora estamos en lugares celestiales junto contigo y podemos disfrutar de tus bendiciones y podemos... Eh, disfrutar de tu naturaleza que está dentro de nosotros y gracias Señor por tal privilegio que tú nos has concedido gracias porque ahora podemos disfrutar de una paz maravillosa contigo gracias porque aunque éramos tus enemigos ahora Señor somos tus amigos Gracias por Jesús, gracias porque tú mostraste tu amor y tú manifestaste el que quería ser nuestro amigo al morir por nosotros, al tomar el lugar que, nos, que a nosotros nos correspondía. Y gracias porque a través de ese sacrificio, ahora Señor, nosotros podemos ir de triunfo en triunfo. Gracias porque ahora tenemos paz contigo, porque ya hicimos las paces y porque ahora podemos platicar contigo sin ningún inconveniente. Y gracias porque tú has perdonado, Señor, todas nuestras rebeliones. Gracias porque ahora tenemos acceso a esa gracia maravillosa. Gracias porque a través de Jesucristo Tú nos has llevado, Señor, a, al mismo lugar donde tú moras. Y gracias porque podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia y ahí ser escuchados y ahí ser bendecidos por ti. Y ahí disfrutar, Señor, de tu presencia, disfrutar de tu mesa, disfrutar, Señor, de, de la amistad, del amor que tú nos ofreces. Gracias, Señor, por tal regalo. Gracias por, por tal acceso que nos concedes. Y gracias, Señor, porque también sabemos que es algo permanente y no es algo temporal. Gracias porque nos podemos, Señor, regocijar por eh, el futuro que Tú tienes planeado para cada uno de nosotros. Gracias porque Tus pensamientos... Tus caminos son más altos que nuestros pensamientos y que nuestros caminos. Gracias Dios porque tenemos el triunfo asegurado. Gracias porque tenemos el campeonato en el bolsillo. Gracias porque vamos a disfrutar de ese triunfo contigo por la eternidad y gracias porque podemos gloriarnos en esa esperanza gracias porque todas las promesas que tú has dado a tu pueblo desde el Génesis pueden ser cumplidas en nuestra vida porque ahora somos tus hijos y te damos todo el honor y te damos toda la gloria y gracias Señor porque eso nos ayuda a descansar en ti Gracias, Señor, por las tribulaciones, por las pruebas que tú nos permites atravesar ciertamente son dolorosas ciertamente quisiéramos no atravesarlas pero nos gozamos porque sabemos que a través de ellas Señor tú vas a traer un beneficio a nuestra vida tú vas a seguir forjando tu carácter en nosotros tú nos vas Señor tú nos vas a ayudar Señor a no confiar en nosotros a dejar de vernos Señor y poner nuestra mirada en ti. Y confiar y depender totalmente de ti, Padre. Gracias, Señor, porque son oportunidades benignas, Señor, para nuestra vida. Y estamos, Señor, seguros de que tú nos vas a sacar de estas tribulaciones. Y te amamos, Dios. Y te damos gracias porque tú nos has amado primero. Gracias, Padre, porque aun cuando éramos rebeldes, aun cuando estábamos en el lodo, en el fango, eh, revolcándonos en el pecado y no nos queríamos acercar a ti y nos resistíamos a tu amor, aún así tú mostraste tu amor y tu bondad al venir a morir por nosotros en una cruz y tomar nuestro lugar. Y gracias, Señor, porque tu amor es más grande, Señor, de, que todas las acciones que nosotros hayamos hecho o que querramos hacer o de todos los calificativos que la sociedad nos ha puesto o nos ha etiquetado. Y gracias, Padre, por ese amor tan maravilloso. Gracias, Señor, porque ahora... Eh, tu Espíritu Santo vive dentro de nosotros en plenitud, en totalidad y podemos disfrutar de tu amor. Podemos, Señor, ser partícipes de tu poder para poder, Señor, también eh, eh, expresar a las naciones que tú les amas y que tú también, Señor, quieres reconciliarte con ellos. Gracias, Padre, porque ya fuimos reconciliados. Gracias, Señor, porque aunque nosotros éramos los enemistados, Tú proveíste un plan maravilloso. Y gracias, Padre, porque Tú fuiste el que accionó para que pudiéramos ser reconciliados. Tú tomaste el primer paso, Dios. Y gracias por Tu provisión. Y gracias porque ahora, Señor, somos salvos de, de Tu ira santa. Y ahora podemos Disfrutar de tu amistad cada día y nos gloriamos por ello, Señor, nos regocijamos, Señor, por tu obra maravillosa que has hecho y seguirás haciendo a favor nuestro. Y te bendecimos, Dios, y te damos toda alabanza y te damos toda nuestra adoración en el nombre de Jesús. Amén.